0: Vamos a celebrar una nueva sesión de encuentros organizados entre la Fundación Areces y la Fundación Deliberar. Tenemos ya más de una decena de encuentros realizados, grabados y todos ellos disponibles en la página web de ambas fundaciones. Y este año 2020 hemos pensado en coger un planteamiento que se apoya ...en la publicación del libro de Enrique Vaca, Breviario del Animal Humano en el año 2019. Enrique Vaca es catedrático de Psiquiatría... ...y presidente de la Fundación de Liberar... ...y la razón de centrar los encuentros en este breve libro... ...es que toca el, el tema, en mi opinión... ...el tema que por antonomasia nos interesa a todos nosotros... ...que somos, por supuesto, nosotros mismos. Es decir, el ser humano como objeto... ...de reflexión humana. Eh, un tema que además... ...se relaciona de manera muy especial... ...con la identidad profesional de nuestra invitada de hoy... ...Amelia Valcárcel... ...que es, entre otras cosas, vicepresidenta... ...del, del Real Patronato del Museo del Prado... Eh, ...miembro del Consejo de Estado... ...fue consejera de Educación y Cultura... ...en el Principado de Asturias en los años 90... ...y es una figura de referencia en el pensamiento filosófico... ...y en el movimiento feminista español. Pero sobre todo, y a eso me refería con lo de la identidad profesional... ...es doctora en filosofía y catedrática de filosofía moral y política... ...actualmente en la UNED, antes en otras facultades. Yo empezaría por, por plantearte, Amelia... El hecho de que a mí siempre me ha llamado la atención que en las facultades de filosofía hay como materias que ahora llaman troncales, materias que ocupan mucho espacio en el plan de estudios que van desde la ética a la metafísica a la historia de la filosofía y hay una asignatura que tengo entendido que ocupa mucho menos espacio en el plan de estudios y muchas menos horas, que es precisamente la antropología filosófica. Hasta tal punto que cuando oímos la palabra antropología casi todos solemos pensar en la antropología cultural, en la antropología social y no en esa antropología filosófica que es la que realmente se ocupa del de asunto de qué es un ser humano, qué somos nosotros mismos o por decirlo con el título del famoso cuadro de Gauguin, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Eh, es un campo en el que hay una larga tradición de textos al que se añade este breviario del animal humano de Enrique Vaca, que no es un profesor de filosofía eh, como profesión, y eso es muy importante, puesto que el tema, evidentemente, es profundamente filosófico, pero va mucho más allá de la filosofía. Yo diría que es el tema que, por antonomasia, pone en contacto el pensamiento filosófico con el pensamiento psicológico, psiquiátrico, antropológico, sociológico, puesto que es el tema en el que, de alguna forma, se, se cruzan todos los temas. ¿Es una, ¿Es una mala apreciación mía o es verdad que hay esa incongruencia entre la importancia de la antropología filosófica como núcleo mismo de la filosofía y su papel relativamente poco relevante en los estudios de, de las facultades?
1: Eh, vamos a ver, la antropología, eh, lo primero que tenemos que ver es que la antropología es un saber muy nuevo y para receptar eh, contenidos de ese saber siempre nos tenemos que remitir en primer lugar a la historia de las ideas. Esto es, la antropología, como tal, nace en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, está muy relacionada con la psicología. Después evoluciona, de lo mismo que la psicología evolucionó, hacia tipos discursivos distintos. El psicoanálisis es un tipo discursivo, pongamos por caso, sobre una concepción antropológica determinada. Y... Tiene una fase enorme que es la antropología descriptiva cultural que forma parte de todos los estudios de antropología filosófica. Es decir, difícilmente podríamos hacer eso que se llama antropología filosófica si no tuviéramos en cuenta toda la enorme masa de conocimiento que ha significado el estudio de otras culturas distintas de la nuestra para ver si allí realmente se funcionaba igual y que yo creo que es un tipo de saber que justo ahora, a principios del siglo XXI, está llegando a su perfección. Es decir, antes de ahora, la antropología siempre ha tenido, se ha desdoblado, como en muchas caras distintas, social, cultural... Y la antropología filosófica ha sido la más tardía, porque la antropología filosófica, en realidad, tuvo que medirse primero con la psicología, con la sociología con el psicoanálisis, es decir, con todas aquellas explicaciones a las que Hannah Arendt llamó esas ciencias desagradables porque son develadoras, es decir, nos dicen cosas que después de todo tampoco querríamos saberlas, o por lo menos no tan temprano. ¿no? Y ahora no, ahora los grandes textos de la antropología y los hay últimos, son espléndidos, porque sobre todo recogen arcos temporales enormes. ¿no? Hay gente con una capacidad explicativa que a mí me admira a día de hoy. Y dentro de ello, pues lo que Enrique ha hecho a mí me parece especialmente importante y por lo tanto yo la pregunta que me, que me mandas, así como si fuera un, un, un pádel, ¿no? <risa> Se la a Enrique, porque la cosa es ¿en qué condición de posibilidad ha sido posible que él escriba este breviario? Este breviario tiene muchas fuentes, pero tiene una condición de posibilidad y yo quiero que Enrique cuente la condición de posibilidad. Eh, sabes que eh, la, la gente de filosofía tenemos la manera de eh, hablar con nuestra, eh, uh -huh. con nuestra propia terminología. Uh -huh. La condición de posibilidad no es solo que Enrique exista como ser humano, que sea capaz de escribir, que haya ido uh -huh. acumulando conocimientos, que nos quiera hacer llegar, sino su reflexión sobre por qué esto que él ha escrito no se puede, eh, no podemos, por ejemplo, no pudiéramos haberlo tenido hace 50 años. ¿Cuál es la condición de posibilidad de que algo como
0: esto exista? Uh -huh. Buena pregunta para empezar.
2: Es, es una buena pregunta y una buena cuestión. Eh, y, y aunque quiero hacer una especie, de, si me lo permitís, de pequeña excursión por un origen que a mí me parece que quizás no se tiene demasiado en cuenta, pero a lo mejor sí, me estoy equivocado, de, eh, de un origen de eh, una antropología que se desarrolló fundamentalmente alrededor de los años 30 en Centro Europa. Eh, quiero contestar la condición de posibilidad. La condición de posibilidad para poder escribir sobre el hombre está en el avance de la ciencia. Es decir, en lo que la ciencia nos va descubriendo, que en este momento podemos saltar lo que hasta segunda mitad del siglo XX y, sobre todo, final del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, eran puras especulaciones o intuiciones. Tú has mencionado la antropología que supone el psicoanálisis. Efectivamente, hay un libro que no me acuerdo del autor, así que no me lo preguntéis, porque eh, que se llama Freud, el filósofo renuente. Es decir, y es un libro muy interesante, porque explica hasta qué punto Freud, en realidad, en un momento dado de la evolución de su obra, filosofó, filosofó con todas las características. Ahora, Freud, ¿qué tenía detrás? La ciencia del 18, la ciencia de la conservación de la energía, no tenía más allá, no había más allá. Y Freud, que era un neurólogo, no nos olvidemos de esto nunca, Freud nunca fue un psiquiatra, no, Freud fue un neurólogo, un neurólogo que se interesó por las manifestaciones de la histeria a través de la visita a Charcot. Entonces, este Freud no conocía cómo funcionaba el sistema nervioso porque no lo podía conocer. Hay una frase en sus obras, no me acuerdo ahora en qué libro, no, no me lo preguntéis tampoco, que dice, cuando descubramos más sobre el funcionamiento cerebral, probablemente tendremos que reformular muchas de las cosas que aquello digo. Es decir, por tanto, la condición de posibilidad, una de las condiciones de posibilidad, aparte de, de la riqueza del... del pensamiento, de la historia del pensamiento, y de la cosa que voy a decir brevemente ahora a continuación, una de las condiciones de posibilidad ha sido el avance de la neurociencia, que a coto no es tan espectacular como los periódicos dicen. La neurociencia todavía es un terreno, un terreno como el Amazonas, riquísimo, lleno de tesoros y de vegetación, pero inexplorado en gran parte, pero ha avanzado mucho. Y también, ¿por qué no decirlo?, en el avance de la genética molecular. Estas dos posibilidades, estas son dos condiciones de posibilidad, permiten pensar de otra manera, permiten argumentar y permiten reunir eh, eh, argumentos y pensamientos, eh, incluso intuiciones que antes se movían en el terreno de lo puramente especulativo, oh, valga la palabra, dichaco con el mejor de los sentidos. Y una pequeña acotación, vamos a ver, ¿qué pasa en los años 30 en la psiquiatría europea? Pues que en la psiquiatría europea hay una serie de gente eh, que recibe el influjo de tres filósofos fundamentalmente. De Husserl, el más importante, aunque, insisto, no fielmente seguido. Eh, de Dilthey que curiosamente el que tiene más influjo. Dilthey era un, un filósofo de la historia que tiene más. Y de Heidegger en una tercera y modesta parte y lo explico. Cuando Jasper era un residente de psiquiatría en Heidelberg, escribe su psicopatología general, tiene en la cabeza fundamentalmente Dilthey y a una fenomenología descriptiva que no es la fenomenología de Husserl. No lo es. Es pre-Husserliana, por así decirlo. Cuando Dilt, eh, Jasper... Carl Jasper deja la psiquiatría definitivamente a poco después de terminar su entrenamiento y se dedica a la filosofía y se hace catedrático de filosofía, es decir, que abandona los estudios clínicos. Jasper era médico de origen. Entonces, es más, dilteiano todavía si cabe, pero vamos, ahí se, se entra en otro terreno. Pero después hay una serie de, 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 de psiquiatras que, partiendo del psicoanálisis, la mayoría de ellos toman contacto con las ideas existenciales filiadas más lejanamente en Kierkegaard y más cercanamente en Husserl como fenomenólogo ¿eh? y en Heidegger, el primer Heidegger, el Heidegger del ser y tiempo, que es un Heidegger joven, no es un Heidegger maduro, es un Heidegger joven. Y ahí se dan muchas anécdotas. No quiero entretenerme en esto, por ejemplo... Wiesbanger, que es el que más se reclama de heideggeriano, es desautorizado por el propio Heidegger diciendo que Wiesbanger no había entendido nada de lo que él decía, lo dijo explícitamente. Pero, por ejemplo, Heidegger tuvo con un psiquiatra uh, suizo uh, unas interacciones muy importantes que culminaron en una publicación que no está traducida al castellano, está en alemán y en inglés solamente, que se llama Los, los Seminarios de Zolikon, que son una maravilla de diálogo entre la filosofía heideggeriana y la psiquiatría. Y esos terminales de Zolikon se hicieron en el año 56, con un Heidegger ya Maduro y después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, todo ese grupo ha creado una antropología. El mismo Wiesbanger, Strauss, Zucker, Sattel, hay una gran cantidad de gente. Esa antropología a mi modo de ver, y probablemente esté equivocado, está al margen o ha quedado al margen de la filosofía oficial, probablemente porque se desdeña, porque provoca o provenga de gente, digamos, no filósofa, pero en fin, el hecho es ese, o a lo mejor no, a lo mejor, insisto, estoy equivocado y está siendo cultivado. Con esto termino. <coughs> ha habido una renovación en el siglo XXI, la muestra más clara de ese intento de renovación de esta corriente antropológica ligada, insisto, a la psiquiatría y a la medicina está en una serie que ha publicado la Oxford University Press de libros que se llama Perspectivas internacionales en filosofía y psiquiatría. La lidera un señor que se llama Fulford, un profesor inglés, y Sadler que es otro profesor inglés. Y tiene un apéndice en Italia en un hombre interesantísimo que se llama Stangelini. Entonces, esa gente ha intentado resucitar en el siglo XXI esta corriente. ¿Llegó esta corriente a Estados Unidos? También. Con Freud, a través de las famosas conferencias de la Clark University, pero después, a través de Rollo May y de Ellenberger, que fueron dos personas que publicaron en Estados Unidos. Pero todo eso ha quedado como un segundo plano. Fijaros, ni cuajó definitivamente como corriente mayoritaria en la psiquiatría ni tampoco cuajó de alguna forma o fue atendida por la filosofía e insisto que esta es mi impresión pero aquí sí me gustaría conocer tu opinión Amelia, porque tú sabes de esto más que yo
1: Pues mi opinión es eh, a ver si ha podido resumir la antropología filosófica para formarse tuvo un pequeño problema tenía que superar la concepción religiosa del mundo porque la concepción religiosa del mundo implica en sí misma una antropología que era universalmente aceptada contra esa concepción religiosa del mundo se alzó todo el pensamiento de la modernidad desde el siglo XVII pero lo que se va elaborando son eh, fragmentos Fragmentos importantísimos Fragmentos tan importantes como Descartes Por ejemplo eh, Fragmentos tan importantes como Hobbes Que desarrolla una antropología enorme Recordemos que todo el Leviathan de Hobbes Su primera parte es una antropología eh, Luego aparece todo el pensamiento ilustrado Todos ellos, cada uno de ellos Y ellas, alguna de ellas Tienen una idea de que tienen que definir De nuevo qué es el ser humano Porque no ha estado bien definido pero, de nuevo, lo que encuentras es como un rompecabezas, que parecería aquello simplemente el concurso de las opiniones. Pero no hay ninguna cosa que se parezca al hilo rojo, ¿verdad?, que hay que seguir para ver exactamente qué es lo que hay. Y estos intentos siguen con el propio nacimiento de la psicología, que es el nacimiento de una antropología mensurable, Recordemos a Galton, dice, bueno, pero vamos a saber qué es eso de sentir, pues midamos toda la psicología que mide, ¿no? eh, eh, que, que está en el origen, y a partir de ahí ya lo que se nos abre es una cosa inmensa de hojas escritas por tal cantidad de gente, dando la mayor parte de las veces una teoría general del ser humano que se parece mucho a la inmediatamente anterior y que tampoco va a ser universalmente aceptada es como si estuviéramos en el concurso de las teorías yo cuando te hablo de la condición de posibilidad de tu libro a lo que me refiero es a lo siguiente en tu libro hay muchos contenidos que ya no son, como decir, polémicos es decir, hay contenidos sobre los cuales no cabe seguir polemizando y eso es lo que parece probar de determinado tipo discursivo ha llegado a una madurez es decir, cuando ciertas cosas se pueden enunciar no porque pertenezcan a un paradigma cerrado y dentro del paradigma tengan sentido y entonces el que no lo crea es hereje sino porque hay un consenso amplio de la comunidad científica y de la otra en que lo que se dice está bien dicho, esa es la mejor formulación que puede tener y esta condición de posibilidad en tu obra que has escrito, y por eso lo has podido llamar breviario, está en efecto explicitada en temas muy generales, pero que si uno busca las raíces de cada uno, nos llevan nada menos que a casi la completa historia del pensamiento. Cada uno que tomes, ¿no? Es decir, ¿Qué es el carácter? Eh, ¿Qué tiene el temperamento? ¿Existe o no existe? Eh, ¿Qué es la autoconciencia? Eh, ¿Cuándo se desarrolla? Etcétera. Y entonces ahí lo que nos van apareciendo son cosas que ya no son opinables, pero no tanto porque haya llegado a una extraordinaria perfección en la neurociencia. Yo desde luego estoy contigo, yo me veo, me veo porque son amigos y trabajo a veces con ellos con un grupo de neurociencias y distan bastante de conocer el paisaje en el que se están moviendo. Eso si es que utilizan siempre eh, la señal adecuada para medir, ¿no? No, porque, porque cada vez tenemos y somos capaces de hilvanar y sumar un monto mayor de evidencias sobre lo que es importante y conocemos bien de los seres humanos. Sea cual sea, sin esto tener que mediarlo demasiado por el sentido histórico ni por el relativismo cultural. Quiero decir algo muy simple, a ver si lo digo bien, Enrique, la mayor parte de las afirmaciones que tú haces en tu libro desde una perspectiva relativista podrían ser todas atacadas, porque una perspectiva relativista te dirá no, no hay ninguna idea general de un ser humano que va. Los seres humanos son bueno distintísimos, cada, cada cultura es un mundo. No, tú te permites hacer esta antropología general precisamente porque adrede estás olvidando el relativismo, pero porque te lo permites tú, tú individualmente. No porque estamos en el tiempo de maduración que permite hacer esto. Y por eso es interesante todo lo que cuentas, porque, entre otras cosas, yo puedo leerlo, y de hecho lo he leído así en muchas ocasiones, O puedo leerlo como, como esos indicadores que hay a veces en las playas, en las del norte, que es donde más se nota, que hasta aquí llegó la marea en el año X. Pero cuando uno lee algo y dice, vale, la marea está aquí el momento de claridad al que hemos llegado está aquí. Y esto es lo que hay que tener en cuenta como solvente. Pero eso nunca depende, y así lo sabemos bien, de que alguien sea especialmente eh, smart, es que lo haga muy bien. Tiene que estar dada la condición de posibilidad que hace que determinadas cosas se puedan enunciar. Y se puedan enunciar con solvencia. Y yo, desde luego, en de tu libro lo que más aprecio es que están bien escogidas y bien presentadas. Y ahora, si parece, podríamos hablar de alguna de ellas.
0: Sí,
2: radicalmente de acuerdo con tu análisis.
1: Bueno. Entonces, quedemos, eh, quedémonos en manos de José que nos va a, ir, nos va a señalar ya los, los temas.
0: ¿no? No. Adelante. Hay, hay tantos que yo casi... Por eso es que hay muchos. Muchísimos. Entonces... Yo lo
1: tengo aquí, aseguro que hay una enorme cantidad. Pues
0: empezando por un tema tan, tan básico y tan nuclear y tan interesante como el que acabáis de abordar, a mí me llama mucho la atención que al principio del libro Enrique establece un principio y lo establece con una reiteración evidentemente intencionada de un mismo adjetivo repite cinco veces el mismo adjetivo en dos líneas y dicen esas dos líneas, en la generación de un ser humano son imprescindibles un genoma humano que construya el cuerpo humano y un ambiente humano que desarrolla las características humanas. Bueno, tal como yo, si a mí me parece tan importante la formulación, es porque me parece que marca uno de los grandes temas de, de toda la vida, de todos los tiempos, y, de, y, por supuesto, de, de cualquier discusión sobre lo que el ser humano es. Es decir, el tema de lo dado y lo adquirido, lo que traemos al nacer y lo que desarrollamos después de haber nacido, lo que podemos cambiar y lo que no podemos modificar en nosotros mismos, y además con un matiz que a veces se olvida, que es que estas dos oposiciones fundamentales entre lo dado y lo adquirido y lo inmutable modificable no son equivalentes hay cosas que tienen un gran determinismo incluso genético y, sin embargo, las podemos cambiar en alguna medida, como el peso de nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo habitual, eh, que se puede modificar a través de la química. Y, en, en cambio, hay cosas que se adquieren y, como se decía antiguamente del sacerdocio, imprimen carácter. Ya no puedes eh, dejar de haberlas adquirido. Esto tiene que ver con un tema de bastante actualidad, que es el campo en el que bueno el campo de los cultural studies, de las ciencias sociales y las humanidades, si queremos ser más amplios y menos cursis, que es un campo en el que yo tengo la impresión de que cada vez más se tiende a negar lo predeterminado y cada vez más se tiende a ampliar, yo diría que a veces exageradamente, ...el ámbito de todo lo que podemos cambiar de nosotros mismos. Esto tiene antecedentes muy ilustres... ...en el caso del pensamiento feminista... ...es inevitable recordar la célebre consigna de Simón de Beauvoir... ...la mujer no nace, se hace... Eh, ...y tantas eh, afirmaciones similares que hay en su época. La cuestión, tal como yo te la plantearía ahora... ...en el año 2020, Amelia, es... ...esa dialéctica entre esos dos planos... ...lo que nos determina desde el pasado que en parte es biológico y en parte cultural, y la libertad personal de seguir el propio deseo sin plegarnos a condicionantes externos, la posibilidad de modificar voluntariamente nuestra vida, nuestro destino y nuestro cuerpo, eh, ¿es tan básica como, como yo acabo de esbozar y está en este momento desequilibrándose tanto en el segundo sentido o, o, no, o no lo ves así?
1: Vamos, si parece, a volver a Enrique. Enrique comienza sus... Haces como aforismos, ¿no? Pero en realidad no son aforismos, porque son como más bien premisas, ¿no? Más bien premisas. Y, y dices, la vida es siempre corporal, sea cual sea la dimensión y forma que adopte dicha corporalidad. Esto es válido para el organismo más simple y para el más complejo. Desde, ¿desde cuándo sabemos esto? desde Spinoza desde el siglo XVII ¿cuándo lo hemos aceptado? hoy por la mañana
2: Totalmente. una
1: cosa una cosa es cuando se presenta una cosa y otra cosa es cuando digamos es verdad ¿por qué? porque esta, es decir, que somos cuerpos ha sido una afirmación de las más polémicas todo el espiritualismo se rebeló contra ella, no, 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 ¿qué vamos a hacer eso? No, no, esto es, esto es cortar la naturaleza humana, hacerla abyecta, hacerla similar a todo el reino animal, es no tener en cuenta, y entonces aquí puedes entrar, de nuevo se te abre como una escalera enorme de, eh, de argumentos en contra, ¿no? Pero sí si este tipo de cosas, entonces somos cuerpos, vale, podríamos diseñar fácilmente un experimento. Dice, ¿cuánto hay de eh, puesto y cuánto hay de adquirido? Eh, tómese un ser humano eh, que tenga una herencia genética y pertenezca a un panorama cultural, por ejemplo, que sé yo, de, eh, de Arabia Saudí, de una, pero en un lugar especialmente remoto, de Yemen del Sur, vamos a ir un poco... ¿eh? tómeselo en el momento del nacimiento y trasládeselo a, a Madrid críeselo en Madrid eh, con todo el apego necesario ni más ni menos el necesario y nos va a salir un yemen o un madrileño eso es lo que hay que saber el asunto, el experimento mirad que es fácil de imaginar ¿qué pasa? que no lo podemos hacer porque nadie nos permitiría experimentar con un ser humano. Y haría bien. No, no, no podemos. Es, es, es no ético. Hemos llegado a esa conclusión también. No se puede experimentar con seres humanos.
0: Pero hay adopciones que son. Sin eso. embargo,
1: ¿qué podemos hacer? El experimento mental sí lo podemos hacer. Y casi estamos seguros. Al siempre diseñarlo, decir, pues la verdad es que lo más probable es que nos saliera un madrileño y no un yemení. Con lo cual, ya hemos respondido a cuánto de construido hay pues de construido en nosotros, en los seres humanos, hay mucho. Pero ¿desde cuándo sabemos esto? Es que antes ya le echamos a culpa a Spinoza de saber que somos cuerpos. Pues desde que aparecen los primeros niños salvajes y la gente del siglo XVIII se interesa por saber pero estos, eh, ¿qué tienen? ¿qué traen? Estos que parece que han vivido fuera de la socialización, el niño de Aveyron, por ejemplo, que se lo dan a un investigador para que lo investigue toda la vida. Y lo que todas las notas de este investigador, la más asombrosa cuando dice, tiene innato sentido de la justicia. Bueno, pues esto a mí me estremece bastante. Entonces, yo creo que hay que ir, hay que ir siempre buscando el dónde, el dónde se están fundamentando estas afirmaciones que, sin embargo, podemos consciente y plenamente hacer que somos cuerpos que están modelados por lo que traen de un proceso de socialización que sin llegar al constructivismo extremo podemos sin embargo pensar que tiene mucho de constructo, más de lo que solíamos imaginar hace simplemente 100 años donde suponíamos que la realidad venía mucho más marcada por lo que el individuo traía no, los procesos que llamamos de socialización, pero como Enrique bien lo cuenta, no son solo de socialización, son de individuación. Es decir, lo que nos hacemos a través del proceso social es individuos. No, no nos hacemos ni más ni menos sociales, sino más o menos yo. Que es otra cosa que hay ahí. O sea, esa parte me ha gustado mucho también, como puedes pues... ver. Entonces hay... Hay que admitir que hay una parte muy fuerte que es construcción. Sin embargo, decir sin más que todo lo que hay en el ser humano es una construcción moldeable hasta tal punto que podemos hacer lo que nos parezca, porque es como espuma, bueno, todo el mundo sabe que esa es una afirmación más que arriesgada. ¿no? Es tan arriesgada que no le concederíamos de 1 a 10, pues no sé, un 0,5 de verosimilitud para seguir trabajando con ella como hipótesis, ¿no? porque entre otras cosas se nos, se nos revelaría la materia prima, que es nuestro uh -huh. propio pensamiento nuestro conocimiento que ha sido capaz de concebir que después de todo es una construcción sabe de sí mismo lo bastante como para atisbar con fortaleza que allí hay cosas que él no ha construido uh -huh. que estaban antes que vienen de otra parte y eso es también una cosa que me ha gustado mucho de este verbiario bueno, eh, eh, no te parezca que, que te alabo demasiado, es que me ha gustado.
0: Yo le trasladaría la pregunta y pondría además una postilla un poquito provocativa. Yo le he oído en bastantes ocasiones a Enrique hablar a propósito, a sobre la base de su experiencia clínica, eh, de la situación que plantean niños adoptados, por ejemplo de África, que llegaron a España con menos de tres meses de edad, y que en cierto Esto es modo, importantísimo. Claro, es el experimento que tú dices que realmente se está haciendo. o No, es así? no como
1: experimento. No, no, como es realidad decir, social. Lo que no podríamos es hacer el experimento. La claro. conducta, claro que la hacemos.
2: Efe efectivamente, se está haciendo eh, como lo que podríamos llamar experimentos naturales. porque por, Son Eso los, es. los experimentos que la propia vida hace. Pero también, en eh, la sesión anterior yo mencionaba el... El trabajo, lo digo como, como introducción porque quiero profundizar un poquito más en este tema. ¿Eh? El, tra el, el trabajo que publicaron la pareja esta de psicólogos americanos, tú lo conocerás, el trabajo seguro, Amelia, que a, eh, cogieron a un, chimpan a un bonobo y a un niño recién nacido y los educaron juntos.
1: Y los criaron a la vez, sí. Exacto.
2: Entonces llegó un momento en que la, el, el desarrollo motor de los dos bebés de los pocos días era prácticamente parecido, la búsqueda del vivero, había muchas cosas que era igual, pero llegó un momento en que el niño siguió siendo niño y el bonobo se quedó un bonobo. Es decir, que por tanto, por tanto la acción configuradora del ambiente tiene el límite, y esta es una idea que sí quiero formular eh, lo más claramente posible, tiene el límite del condicionamiento genético. La genética marca el campo de juego donde nos movemos. Marca los límites y marca las posibilidades. Dentro de ese campo de juego, después el ambiente hace las maravillas necesarias. Y en el caso del humano, la genética humana tiene un campo de juego muy amplio. No sabemos sus límites exactamente. ¿Cuándo conocemos sus límites? Cuando hay alteraciones, es decir, cuando hay problemas, por así decirlo. Cuando hay problemas sí sabemos los límites, pero los límites cuando no hay problemas, o dicho de otra forma, los límites en la excelencia, en tener una maravillosa dotación genética, o los límites en tener una dotación genética normal, no los conocemos, son muy amplios. Por tanto, es posible, también lo he repetido muchas veces, es posible un ser humano sin un ambiente humano, no es posible, tú has mencionado el niño Aveirón, hay muchísimos ejemplos, en el siglo XIX, principios del XX. La India... ¿eh? No es posible. No es posible. También decía el otro día que el mito del buen salvaje de, de Rousseau pues es falso, simplemente falso. Es decir, nadie tiene una potencialidad en sí tan grande que no, que pueda sustituir la necesaria comunicación que se da desde el mismo momento del nacimiento. Aquí hay un problema interesantísimo que no lo conocemos bien, que es lo planteó Un mundo feliz de Aldous Huxley, te lo recordará, esa esa, esa novelita que, que, que consumíamos en nuestra, lo a la gente de mi edad, soy, soy mayor, consumíamos en nuestra adolescencia tardía, que la tradujo, que se tradujo en español muy fácil. Es decir, ¿qué pasaría si consiguiésemos un bebé probeta total, total, es decir, ¿qué pasaría si el primer ambiente humano que tiene el núcleo genético humano, que es el útero de la madre, lo sustituimos? ¿Qué pasaría? No lo sabemos. No lo sabemos. Porque el intercambio con la madre no es solo un intercambio de principios activos, de fluidos, de proteínas, de alimentos, de hormonas. De... No, no, es un intercambio activo relacional, una relación a tipo biológico. Todo el mundo sabe, los ginecólogos esto lo cuentan mucho, cómo un embrión toma de la madre lo que necesita, lo que necesita, incluso, incluso a expensas de una minusvalía o de un problema de déficit en la madre. Es decir, el embrión se alimenta y toma todo lo que necesita, haya o no haya abundancia de eso. Y, por tanto, la relación que establece es una relación que al mismo tiempo manda un mensaje biológico también a la madre. Eso es la vida intrauterina, que por eso es tan, es tan importante y conocemos tampoco, conocemos tan poco porque es muy difícil de, de conocer, pero de nuevo, después del momento del nacimiento, la configuración de la comunicación, primero con las personas que atienden al niño, se llamen como se llamen, y después con el resto de la sociedad, es absolutamente posibilitante y configurante. Por tanto, a mi modo de ver, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, ni, ni ni el profesor Lázaro ni tú, pero la polémica hoy entre ambiente y herencia es una polémica estéril. A lo mejor en el individuo concreto, después de estudios casi imposibles, podríamos diferenciar, pues mira, esto es más genético y esto es más ambiental. Pero luego, en la totalidad de los seres humanos la interacción es de tal potencia, de tal calibre, de tal necesidad, que dice, hablar ahora de que esto es cultural o esto es bueno, ambiental en el sentido genérico, para no caer en errores de, 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 de designación, de errores semánticos. Y esto es genético, a mí me parece una polémica totalmente estéril.
1: Tiene esto de la razón en cuanto a que eso cabe a veces intentar describirlo en un ser humano individual, o sea este ser humano individual digamos que captó de su ambiente, que traía puesto, con mucho tino, a veces podríamos intentar saber de alguna figura histórica muy relevante, etcétera ¿Por qué y cómo se comportó de aquella manera? Pues ya su abuelo parece que tenía tendencia y este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero de los seres humanos en general sabemos que el proceso de socialización que, que nos vuelve individuos es lo que somos. Claro. Y que sin semejante proceso, incluido que el proceso haya sido deficiente en muchos casos, o que por el contrario haya tenido una suerte a alguien que le han dado una socialización magnífica, y que ahí incluso hay un grado en que no todo es determinable eh, pues yo qué sé, imagínate Enrique eh, yo he escuchado con, con, con interés decreciente a una serie de gente que empezó a predicar por ahí que si a los niños se les daba todo lo que deseaban todo el rato y a todas horas, esos niños serían adultos mucho más felices que había que dar el pecho bajo demanda, que había que practicar el control, de hecho que es una cosa de tener a tu niño metido en tu cama hasta los 6 o 7 años si es que no se quiere marchar, eh, y otras cosas por el estilo. Y que de ahí salían algunos perfectos. Y esto me recordó el proceso educativo de Nerón, que fue exactamente así. Y yo no estoy segura de que fuera un ser humano perfecto. Esto es que no parece que puestas determinadas premisas se sigan conclusiones demasiado optimistas. A mí me interesa mucho también, Enrique, cuando dices y apuntas que muchos de estos procesos de individuación que se hacen por socialización están cambiando y están cambiando ahora. Por ejemplo, que como criaturas nosotros eh, nos vimos expuestos a los demás mucho más tarde que ahora, donde sencillamente todos los niños a partir de prácticamente la guardería tienen una enorme cantidad de compañeros y compañeras de infancia y, y que eso pueda estar cambiando. Eh, que no sabemos todavía con qué, con qué resultados eh, el constructo. Es decir, admitido que existe un constructo, admitido que este sea más fuerte de lo que se supuso en el pasado, pero no tan fuerte como para concluir que no hay una base sobre la cual se está construyendo nuevas conductas sociales pueden estar construyendo de otra manera a como simplemente eso se hacía hace 50 años y tú Enrique señalas varias y a mí me ha interesado mucho esto, las señalas en la adolescencia las señalas en la primera infancia y en la segunda infancia es decir, cómo todos estos, estos tres tramos tienen en este momento cambios suficientes como para no saber con exactitud cuál puede ser el resultado y esto ya te digo que también me ha interesado mucho, me ha interesado lo que dices lo de las fases, fases de socialización tan temprana ¿no? en el 0 a 3 que sin embargo es una cosa en que el occidente está totalmente de acuerdo a día de hoy esto es un, eh, podemos empezar el proceso educativo de un ser humano eh, mucho antes de lo que antes suponíamos que, que era el momento adecuado, recordemos, para nosotros para nuestra edad eh, Lázaro, yo no sé, yo creo que es un poco más joven, De verdad nuestra edad la cosa era a los seis años a los seis años es cuando ya hay que ir al colegio bueno, luego tus padres no estaban seguros y te mandaban un poco antes pero bueno, es igual, la, la edad buena admitida por todo el mundo era a los seis bueno, ahora si alguien no ha ido al colegio a los tres años ya la, la gente empieza a no estar segura de que sus padres estén haciendo bien es decir, nuestro proceso de, de meter el superyo externo en la criatura es mucho más temprano que antes y todavía no sabemos con qué resultados y me gustaría mucho también, porque esto es el, no solo se realiza una construcción, el cómo se realiza y el cómo vamos cambiando los modos en que lo hacemos es una cosa que estamos aprendiendo justo ahora y de algunas cosas no tenemos todavía como resultados, por ejemplo Lázaro, tú antes eh, hacías alusión a mi feminismo que existe porque sin feminismo no hay manera de entender el mundo en el que vivimos ¿eh? pura y simple bueno, a otros los puedes mejorar pero si lo que quieres es entender tienes que tener en cuenta que esa es una variable enorme, cuál, la de la igualdad y libertad de las mujeres como actores sociales plenos o por lo menos que esto que es una verdad de razón se va convirtiendo en verdad de hecho, ¿no? Pues bien, pues fíjate, en esto hay también complicadísimas cosas constructivas. Y, y de nuevo, Enrique, a mí me ha interesado mucho cómo, cómo tú cuentas el desarrollo de la adolescencia. La conciencia de a qué sexo pertenece uno, a cuál de los dos grupos, cuándo se desarrolla, en qué momento, eh, eh, qué, qué obtiene, qué, qué tiene en particular todo esto, me ha parecido que es absolutamente imprescindible en una antropología, pero como, como he dicho antes, como saberes ya establecidos, es decir, que, que ya no son fácilmente eh, eh, puestos a debatir de nuevo, es decir, que ya sabemos cómo es, pero imagínate, por ejemplo, como consecuencia del feminismo, pregunta que te hago, Enrique, fíjate, es la primera vez y la primera sociedad en la cual las mujeres tienen por término medio mayor educación formal y en contenidos de saber que los varones. Uh -huh. Nunca ha sucedido que, por ejemplo, tomado como medio, como, como un índice la universidad, el 60% de la universidad son universitarias. El 40% son varones. ¿Eso va a cambiar? Estoy segura de que sí. sí. ¿Hacia sí. dónde? No tengo ni la menor idea. Es decir, esta es una nueva sociedad, por eso y yo no sé si de ahí qué se va a seguir, solo sé que se está produciendo. Y yo he visto también que, bueno, pues Enrique por lo común, digamos, y por eso lo alabo tanto, da por hechas las cosas de las que no cabe ya tener grandes dudas. Es decir, lo que vaya a pasar a término y, y las seguridades de las que partamos por ejemplo decir y esto va a producir una sociedad mucho mejor donde la gente se querrá mucho más se eliminará la toda violencia y que no tengo ni la menor idea o sea, solo sé que ocurre y que es un dato a tener en cuenta y que, que ha devenido de en efecto la apuesta por hecho de una verdad de razón enunciada en el siglo XVII Vale. <risa> que ha cambiado el entorno social vale. pero esa esa contención también es muy de alabar en este libro afirmamos justo lo que se puede afirmar y no damos un paso más
2: Amelia es eh, el, 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 lo que has dicho hay eh, muchísimos puntos muy interesantes <coughs> no hace falta decir que Estoy de acuerdo con la línea argumentativa y sobre todo con las cosas que has aportado. Vamos a ver, te, te, voy a ver si puedo contestarte un poquito sintéticamente porque hay mucho, cómo te diría yo, hay mucho material de, para poder discutir durante horas. Ya me, ya me apetecería muchísimo, me apetecería muchísimo. La primera mención que tú que era una viñeta acerca de la nefasta. Fíjate que, que término tan duro utilizo la nefasta influencia de ese pediatra americano que se llamaba el doctor Spock que es el líder de la non restraint es decir no hay que prohibir no hay que poner límites no hay que poner esa es una barbaridad del calibre de la catedral de Burgos es decir una de las cosas que el niño debe enfrentarse cuando nace es algo que le acompañará durante toda la vida y que tiene que aprender a manejar que es la frustración del deseo inmediato la frustración del deseo inmediato. ¿Eso implica que hay que frustrar sistemáticamente al niño y que la letra consagre entra y hay que darle parir? Evidentísimamente que no, evidentísimamente que no. Pero la percepción por parte del niño desde el nacimiento de que hay límites que para traspasarlos, no límites intraspasables, sino que para traspasarlos hace falta dos cosas esfuerzo y concordia con las leyes del grupo. Eso está claro. Yo, es vamos, en mi ejercicio clínico en los hospitales he tenido que luchar mucho contra esto de la, 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 la lactancia a demanda y toda esa serie de cosas. Que no, no, nunca he luchado activamente porque me parecía que tampoco era cosa de ponernos eh, fieras. Pero la lactancia a demanda introduce un criterio, un criterio de falta de capacidad de autorregulación en el niño recién nacido y a mí eso me parece negativo en principio si me pregunta, bueno, pero ¿qué consecuencias concretas tiene? te diré, no lo sé no lo sé, no sé ¿Eh? acordaos de eh, aquel famoso baile de la película y de la ópera, What's a Story donde los, la banda dice nosotros somos, muy, somos niños muy frustrados y por eso somos muy rebeldes no sé si se va a acompañar de, de esa es una película de los años 50 ¿qué de eso hay? Segundo, has planteado un tema importantísimo. Por supuesto que los procesos de regulación, modulación y socialización están cambiando. Cuando en nuestros tiempos los niños salían de casa a los seis años, significa que durante todo el periodo donde, entre otras cosas, se construye la primera identidad de género, de género no sexual, la primera identidad de género, pues se realizaba en el seno, de los coetáneos próximos y de la familia y de la familia. Ahora no. Ahora el niño puede pasar ocho horas en una guardería desde que nace desde que nace. ¿Eh? Por tanto, también, aparte de eso de que digo de la identidad de género, la identidad propia, el, la figura de referencia sobre la cual construimos nuestro yo en los estadios muy temprano, ahora son varias. No es una madre. El padre solíamos estar, los padres hemos sido estar siempre en una especie de segundo plano, ¿eh? aparecíamos. Segundo
1: plano, pero en el piso de arriba, o sea, segundo plano por elevación.
2: <risa> sí, sí, segundo plano por elevación, pero nos hacía figuras en los, en los en los tiempos del bebé, del bebé, ¿eh? nos hacía figuras mucho sí, más pero... prescindibles, mucho más prescindibles. El niño empezaba a saber, a través de los tres años, es cuando el niño empezaba a saber que había un señor por allí, que era... Toda la construcción de la, de, del complejo de Edipo de Freud estuvo basada en esa circunstancia cultural, ¿no? por mucho que nos empeñemos. ¿no? Es decir, Absolutamente. Un padre que aparecía de pronto como un, un rival, que decía, ¿este señor qué hace aquí? ¿Eh? Porque este señor yo no no... no, no. Interfiere con la, con la persona que yo tengo de vinculación. Pero Aparte de, para no meternos en vericueto, por tanto, sabemos que va a producir una generación de niños que tienen su, su constitución de su, digamos, identidad básica repartida entre una casa a la cual llegan a las 5 de la tarde y de la cual salen a las 8 de la mañana y una guardería o escuela infantil como le gusta porque hay mucha gente que la palabra guardería no le gusta una escuela infantil donde están ocho horas y donde comen y donde cosa importante sin ponerlo psicoanalíticos donde descomen y donde son limpiados y donde son educados en la en el control de los esfínteres pues no lo sabemos no desde luego eso no tiene ninguna importancia eso no va a configurar nada no claramente tiene importancia y claramente tiene, va a configurar. ¿Hacia dónde? Pues no lo sabemos. Y hay una cosa que tú has dicho que es importante, que es el tema, una, que a mí me parece una concept, un, un, también una confusión, que ahora es más difícil de hacer. Está en plena, en plena actualidad la confusión, me refiero. Vamos a ver, en 1965, un señor que se llamaba Robert Stoller, escribió un libro fundacional que se llamó Sex and Gender, Sexo y Género, 1965, el libro de Betty Friedan en el 63, ¿eh? y toda la corriente de la segunda ola feminista fue después. Entonces, Stoller dice una cosa muy sensata, con una sola matización, la traducción esto pasa en muchas cosas de la ciencia y en psiquiatría pasa continuamente es una cosa que a mí me pone muy nervioso la traducción literal del inglés a veces es un poco tramposilla porque pensemos que género gramatical de las cosas inglés no tiene las cosas no son digamos masculinas o femeninas en inglés son it, son neutras en castellano, en francés y en italiano las cosas tienen género por eso existe el género gramatical, gramatical. Pero, en fin, hagamos un paréntesis en eso, pero tengámoslo en cuenta. Stoller viene a decir lo siguiente, te lo completo. ¿Cómo se construye la conducta sexual? La final. Esa que estudiaron con gran escándalo para los bien pensantes, un señor que era entomólogo, se dedicaba a los insectos, que fue Kinsey, Del Quincy Rap, por famoso. Quincy, el Pumero y Martín. Se construye de la siguiente forma. Primero, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, el óvulo lleva un, X, un cromosoma sexual o dos cromosomas sexuales que son XX y el espermatozoide lleva un XY. Primera cosa que a la gente le sorprende, hay estudios muy interesantes desde el punto de vista feminista, interesantísimo, sobre el cromosoma Y, porque el cromosoma Y es un cromosoma X que le, le falta la mitad de la materia cromosómica. Es decir, que no es sí porque sea una Y, es un I que le falta un palito. Por tanto, el cromosoma Y, o digamos el gameto YY, perdón, XX, que es el de la mujer, es más completo que el XY. Y hay algunos trabajos muy interesantes, muy sensatos, nada demagógicos ni nada locos, muy, muy sensatos sobre ese hecho biológico. De eso hace que salga... Una, un gameto nuevo que es XX o XY esa es la primera diferenciación cuando ese óvulo ese embrión óvulo primero eh, mórula primero y embrión después se implanta inmediatamente ese XX o ese XY empieza la fabricación de las gónadas es decir, empieza la fabricación de los ovarios o del testículo y empieza, por tanto, una secreción primera que configura, ¿eh? y ahí hay un gran problema que es una discusión tremenda, ya me gustaría eso poder discutirlo contigo más debajo, si eso provoca dimorfismo sexual cerebral o no provoca dimorfismo sexual cerebral. Para decírtelo en poca palabra, no lo sabemos. No, hay partidarios de una cosa y de la otra, pero no lo sabemos. Entonces, se va construyendo el feto. Y el feto, al mismo tiempo de tener ovarios o testículos, tiene genitales externos. Es decir, que es lo que permite que con una ecografía, ahora le podamos decir a la mamá y al papá, va a tener usted un niño o va a tener usted un niño. Todo eso llegaba, llegaba en tiempos donde no había ecografías al momento del nacimiento. Y en el momento del nacimiento había una persona y esto nunca se le ha dado la importancia que tiene, que cogía al recién nacido y le decía a los papás ¿Ha tenido usted un niño o ha tenido usted a una niña? Es decir, se producía la asignación del sexo. Y en ese momento toda la configuración sociocultural incidía para reafirmar esa asignación dada. A partir de ahí el proceso de configuración social del género está puesto en marcha, y es potentísimo. Hacia los tres años, el niño y la niña empiezan a, 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 llama, a saber, pongamos comillas, a tener una cierta, cierta identidad de niño o niña. Y llegamos a la pubertad. ¿Qué pasa en la pubertad? Que esos órganos de secreción o varios de cículo, que estaban relativamente funcionando en un segundo plano, pasan a primer plano de una forma abrupta, tremenda... Se desab... Sobre
1: todo a lo largo y a la hora de la clase de matemáticas. ¿Cómo? Lo que oyes, es que es el problema de la temporalidad con la que salen a primer plano en la adolescencia. En la clase de mates salen más a primer plano. Y en general, cada vez que algo a un individuo de esa edad no le importa. Y sin embargo, es la edad en la que tenemos que tomar el monto más grande de contenidos de cultura. Claro. Justo el momento en que las gonadas están soltando todo un río revolucionario totalmente. a torrente sanguíneo.
2: Total, total, totalmente, América. y no solamente eso, fíjate, la adolescencia, si nos damos cuenta, es un periodo donde el ser humano da un salto evolutivo, fíjate, me permito llamarle así, un salto evolutivo gigantesco sin estar preparado para ello. Por María. tanto, sobre el adolescente, sí. La pubertad, sabes tú que es cuando se ponen en marcha las hormonas, pero la adolescencia, que es lo que sigue a la pubertad, es un desafío que se le impone a un ser que no está preparado. Pues de ahí, las inseguridades, las autoafirmaciones, la rebeldía, eh, 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 a veces la hipomanía con lo que se ocurre, las depresiones, todo lo que tú
1: quieras, todo lo que tú quieras. Pero ahí es donde... Enrique, hay sin embargo dos términos que yo te pediría que matizáramos Dime. porque están resultando complejos a día de hoy y quizá si los miramos un poco más que tú cuando hablas de identidad de género en tu libro me ha gustado que lo que dices es que en realidad no se trata de una identidad como el sentido de una, e una esencia, sino que el individuo decide o sabe a qué a cuál de los grupos admitidos pertenece,
2: sí Sí. O sea,
1: soy varón, por lo tanto, soy como aquel, como aquel y como aquel. No soy como aquella. Pues, claro. Soy mujer, luego soy como esta, como esta y como aquella. No soy como aquel. Esa posición, en realidad, es, digamos, una posición de grupo. No es una identidad de género, no es algo que una persona sienta. Una persona se ve dentro de un grupo y sabe que está en él. Le guste más o menos el grupo, porque además a los tres o cuatro años tampoco tienes mucho criterio para saber cuánto te va a gustar. Es decir, que la identidad de género a mí me gusta entenderla como tú la entiendes. Es como, digamos, una atribución de grupo que el sujeto ya es capaz de hacer.
2: Ay, ay, perdóname. Ay, ay, ay. Esa es
1: una. Y la segunda, y te las digo las dos, es lo siguiente. Yo creo que el sexo no se atribuye, se observa. Es decir... A no ser en los casos dificultosísimos y escasísimos en que aparecen no gonadas claras o en el que pareciendo que son claras, sin embargo, internamente no lo son o ese tipo de cosas que son escasísimas, lo que la gente hace es mirar, no atribuye. Atribuir es decir, yo le atribuyo a usted la nacionalidad francesa. Es conferir de alguna manera y el sexo no se confiere. Se trae puesto. Alguien, nada más que nace, le abren, y no precisamente detrás de la oreja, y dicen, es varón, tiene testículos, eh, es mujer, tiene vulva. Podríamos ir y ser más precisos, y decir, es macho o es hembra. Con la socialización adecuada, llegará a ser un varón o una mujer. Y el grupo se pone a ello inmediatamente, desde luego, pero se pone con todo el interés, no un poquito, Solo hace poco hemos empezado a decir, no toméis tanto interés. Es decir, no impongáis tanto género al sexo. Y ni siquiera sabemos eso cómo puede terminar. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas de las normas de género son onerosas para los individuos. Sobre todo para las mujeres, que son las que en el sistema ese ocupan la peor parte. Tú antes decías el padre el Sigmund Freud lo ve como un competidor tú estás tan feliz con tu madre que es tu objeto ¿eh? Eh, número uno y llega un señor eh, sí, llega un señor pero ese señor es con el que te tienes que identificar tienes que renunciar al objeto tienes que saber que el objeto es suyo de alguna manera tienes, tienes ahí todo el edipo colocado claro que él habla de su propia habla de cómo se educa la burguesía durante todo el siglo XIX y el Edipo tiene la trascendencia que tenga esto, el Edipo en las Trobriand no existía, como bien Dior Malinowski, no hay Edipo en las Islas Trobriand, porque la gente no tenía padres que trabajaran fuera de casa y cosas así. Eh, eh, pero pero esto otro sí que nos importa, es decir, el género no es ninguna esencia y cuando tú dices de identidad de género, porque hay gente que anda por ahí que dice no, es que yo note que mi identidad de género, y dice no, no, Será, a mí me pareció que me apetecía mucho más ascribirme a otro grupo porque es una adscripción que tú haces a dos grupos que sin embargo tienes que tener ya la inteligencia suficiente como para diferenciar bien tienes que haberlos diferenciado y el problema es por qué los diferencias Fíjate, yo recuerdo un test asombroso que se hacía a niños de 6-7 años, ponte en esa edad ¿no? a niños varones preguntándoles, ¿qué son las niñas? Y ¿querríais ser niñas, sí o no? Las respuestas a que eran las niñas eran, eran realmente disímiles, ¿eh? no había ninguna cosa clara que, que identificar. Y ante la pregunta sería, ¿querría ser niña? El no era mayoritario y por estrambótico que nos parezca, alguna de las razones aducidas, ¿por qué? ¿Qué es lo que más te fastidiaría hacer? Era ponerme en el pelo prendedores de plástico. Esto es una cosa absolutamente episódica, tomada como algo perfectamente esencial. Pero porque lo importante no es esto, lo importante es que lo esencial de verdad es que el individuo se retrae de determinado grupo y dice, no soy de esos soy de otros y esto es una identificación grupal y ahí yo creo que no sé si todavía el psicoanálisis nos podría enseñar algo sobre esto o sea, ¿por qué se realiza la identificación y si puede o no fallar? pero de eso sabes más tú porque hay identificaciones que fallan es decir, hay un sujeto que resulta que 15 años después puede decir no, 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 no. yo no soy eso
2: no, por eso te diría que eh, quizás la palabra asignación podíamos matizarla. Eh, no, no, no es, que te, es que yo creo
1: que el sexo no se asigna. Ya, ya, ya. Se, se asigna el género. El sí. sexo se observa.
2: Pero, no, en, ese, en, en esa matización estoy totalmente de acuerdo. Estoy sí. de acuerdo. Pero lo que se la asignación me refiero en la, en la medida que quería significar con esa palabra, pero podemos poner otra, vamos, no hay ningún problema. ¿eh? La acción configurante que tiene esa primera observación, eso que es. ha tenido tradicionalmente esa primera observación, porque a partir de ahí la acción social, la acción del grupo inmediato, se lanza a construir un estereotipo social de varón eso o de es. hembra. ¿eh? Eso, eso es lo que eso es lo que es importante. Después respecto, si me permites completar la escalera de construcción, después de la pubertad lo que se genera o lo que aparece es un elemento que no ha aparecido antes. Por eso los niños de siete años contestaban, como tú dices, a esa encuesta. ¿Te interesan las niñas? Pues no me interesan las niñas. ¿A mí, ¿Para qué puñetas me van a interesar las niñas? Hablando en términos vulgares. Pero a los quince años, ¿por qué interesan las niñas? Porque aparece el deseo. Y hay mucha gente que confunde el deseo sexual con toda la aparición anterior. Y en el deseo, la variabilidad del deseo, y esto es una cosa que hay que dejar claro, por muy heterodoxo que parezca, la variabilidad del deseo es infinita, infinita, y está presente desde los mismos albores de la humanidad, como también está presente en las especies animales superiores. Es decir, yo siempre recuerdo... Un, 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 hay un museo muy, muy precario, muy pobretón Está en unas barracones con unos techos de en Lima de, Sobre la cerámica de la, de la cultura mochi La cultura mochi va de 200 años a 700 años después
1: Conozco el museo
2: Perfecto ¿Has visto la variabilidad de conductas sexuales que están representadas en las cerámicas? ¿Te acuerdas? Parece
1: que a los mochi les divertía enormemente hacerse cargo de esa variación
2: Exactamente es decir, que en América precolombina, 200 años a 700 años después, de, antes después de los mochis practicaban con toda alegría y representaban en su vasijas todas las cosas que se nos pueden ocurrir ahora a los humanos del siglo XXI. Por tanto, la idea de un deseo natural, universal, es absurda. El deseo sexual es tremendamente plástico. plástico. ¿Qué si tiene que sí tiene? Que el deseo sexual va dirigido con alguien. No iba a decir contra, pero no es contra. Es con alguien. A veces también. A veces también, efectivamente. Tienes toda la razón. Entonces, por tanto, muchas de las discusiones tontas que se generan ahora, y con grandes movimientos y con grandes polémicas, están en la discusión del terreno del deseo, no del género, ni del sexo, sino del deseo. Y entonces la posición es razonable, parece decir, que diatribas o discusiones acerca de esto pues son perfectamente banales, son innecesarias, así que no... Eh, y me diríamos, no, pero hay una norma, hay una norma, no. Freud la dijo, para Freud, curiosamente, la, la, la evolución normal, con esta palabra tan polisémica, eh, cualquiera sabe lo que debemos decir con normal, eh, de la sexualidad, ¿sabes tú? Era el coito heterosexual y, aunque sorprenda a muchos, fecundante. ¿Eh? Aunque sorprenda a muchos. ¿Eh? Esa es la... Pero bueno, esa ni siqui... el gran trabajo de 15 fue demostrar que ni siquiera estadísticamente esa norma era normal. Por tanto. Yo, acerca del deseo sexual, me parece que la polémica es innecesaria, es decir, bueno, muy bien, pues de acuerdo. Ahora, ¿eso tiene referencia respecto a los pasos anteriores, respecto al hecho que existe, el sexo existe, como tú dices, y el género también existe, el género también existe, y la identidad de género existe, y la identidad de sexo existe?
1: No quiero entrar en... Yo, yo eh, desde luego, el sexo se observa, no se atribuye, en el recién nacido se observa el género se atribuye. Si tienes tal sexo tendrás tal género y lo vamos a hacer de tal manera que se quede bien. Y como bien dices es una normativa enorme. No es una cosa pequeña que quepa desestructurarla con facilidad. No, no es un proceso normativo de con todo, espesísimo normativamente hablando. Si no me una vez escribió. Eh, que ser mujer consistía en saber que uno estaba agarrado por una enorme cantidad de lazos tenues. Y yo lo que siempre me pregunto es: ¿por qué los veía tenues? Se estaba volviendo miope o algo, ¿no? No son tenues, si algo no son, es tenues. No son tenues uno en absoluto. Tras, tras otro, ¿no? Pero eh, el sexo se observa, no se atribuye. Dos, me interesa mucho tu idea. De que la llamada identidad de género es una adscripción a un grupo.
2: Eh, pero no, pero tiene como consecuencia, si me permites, Amelia, eh, eh, no, no quiero que se quede la idea de que es una mera identificación de grupo. También es una identificación consigo mismo. ¿eh? Es decir, sí. Claro. Es decir, no es solo porque la identificación de grupo entra dentro más de ese mecanismo social que se llama afiliación. No es una mera ya, ya, afiliación. Ya, ya. No es, por eso no, sí no, me interesa Es mucho más fuerte que eso. Exacto, es mucho más fuerte que eso. Mucho más constitutivo que eso. ¿eh? Respecto a que el sexo se observa y el género se, se eh, ascribe. Se sí, sí, eso, es, esa, es, esa formulación me parece correctísima. Estoy de acuerdo con ella. Pero insisto, eh, me gustaría mandar el mensaje de que no es una simple afiliación, no es yo soy como eso solo. Hay algo más, hay algo más. Es más profundo. A, acaba impregnando al individuo. El... Esto, esto lo ves con algo que yo en los años 80 tuve ocasión de ver mucho en los primeros problemas que había, que, que emergieron, había, a ver, los, había los como las megas antes, que son con los problemas de un tema que no quiero entrar, que es el tema de la transexualidad. Hay algo más fuerte que eso. No es una mera afiliación a un grupo. Es algo que también es constitutivo. Pero con ese matiz, admito y acepto perfectamente, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
0: Bueno, yo, yo, yo hay un tema en el que, desgraciadamente, sí tengo que entrar. Que es que hemos agotado el tiempo que nos había programado no es para esta conversación. Sí, sí. No, aunque parece imposible. Ido, se nos ha
2: ido volando. Y bueno, yo, yo,
0: yo quisiera primero felicitar a ambos por la, la brillantez y la, y la sustancia de, del diálogo. En segundo lugar, agradecerles a ambos el escasísimo trabajo que me han dado, lo cual también es muestra de la, de la fluidez que se ha establecido en el diálogo entre ellos y además la consecuencia de que parece imposible porque la cantidad de temas que se han abierto y la riqueza con que el diálogo los ha ido explorando, pues dejan claro que, que esto será el principio de una larga amistad, como decía la película, y que queda muchísimo por hablar sobre esto y, y otras muchas cuestiones. Así que agradecer a la Fundación Areces que nos haya dado esta ocasión de iniciar este futuro largo diálogo y, y a los dos ponentes, el que hayan querido estar hoy aquí con nosotros y nos hayan ofrecido reflexiones tan condensadas, tan concentradas, pero tan sustanciosas al mismo tiempo.
1: Pues para mí ha sido un gusto muy grande eh, coincidir con ambos, Enrique, Lázaro, Enrique, para poder tratar temas que efecto, en este libro que has llamado Breviario, en fin no son precisamente temas breves son temas muy reposados me gustaría hablar de, de varios más el tiempo se nos, se nos ha ido rapidísimo no hemos podido evitarlo Lázaro y yo he estado comodísima supongo que también tiene que ver que como no te desplazas estás aquí, estás en tu propio despacho
0: o sea, pero pero, al final me das la razón en lo que al principio me llevabas la contraria bueno, pero poco
1: te llevaba la contraria poco entonces es una cosa que, que, que y luego quiero agradecerle a la Fundación Areces pues digamos esta esta open mind, ¿no? Esta disponibilidad a tratar asuntos que son enormemente, de enorme calado, pero que normalmente pues no se abordan porque no hay no hay como valentía suficiente para hacerlo, digamos hablamos un diálogo sobre cosas complicadas. Que no sean inmediatas, ¿no? Entonces, está muy bien, yo creo que les tenemos que estar muy agradecidos por el espacio este que nos están dejando para hacerlo. Y para mí ha sido un placer, pero se me ha, se me ha ido en un no momento.
0: Pues repetiremos el placer lo antes posible. Muchísimas <ríe> gracias.
2: Muchísimas gracias, Amelia. Ha sido un placer verdaderamente, como tú has dicho, que se me ha hecho cortísimo. Quiero más, quiero más.
1: Pues también yo. Lázaro, gracias por todo. A vosotros. Enríquez, muchísimas gracias por el libro.
0: Hasta otra ocasión.